0: о том, что средним уже зрелым компаниям государство особо помогать не должно, но, как оказалось, все люди делают это, да, это показало наше исследование, что, в общем, государство с самой разницей политической конфигурации занимается поддержкой своих технологических быстросущих компаний и более того, уже добивается определенных результатов позитивных для них. На самом деле, как бы мы здесь... Совсем не опаздываем, сейчас я объясню почему. Вообще говоря, как бы с точки зрения экономики, да, изучения этих компаний, все-таки идет история еще со годов, там с 80-х годов, начиная с исследований американца Дэвида Берча, который вел к этому газети, технологическая газетия, такая просто без сопротивляющей компании, и немецкого исследователя Германа Симона так называемый метр-штат, средний технологический бизнес Германии, который тоже быстро устойчиво растет в течение многих лет. И оказалось, что эти компании носят очень большой вклад в национальной экономику, многие из них являются лидерами на глобальном рынке, хотя часто и в довольно узких нишах, и имеют очень хороший потенциал роста и дальнейшего развития. Ну, это все была такая академическая история, то мы стратифицировали выглядит из них наиболее так сказать, сильные, наиболее динамичные. Оказалось, что все они, как правило, имеют мощное технологическое ядро, собственные разработанные технологии, большой инновационный потенциал. Но в итоге все это потихонечку дошло и до правительства. И кто-то это делал вот так, да, ну, например, вот Евгений Борисович Кузнецов по последнему на кроме пример делом э, маска да все мы знаем, вот такая звезда наточемпион, ну, как бы меньше известно, что у него было вложено миллиарды долларов, да, и спецпроекты государственные его поддержка была оказана всемирно и для специйцев, и для тесла и так далее. Есть такие примеры в Китае, там, на прошлом уже, на кроме, высокопоставленный э, китайский чиновник приводил примеры как бы над чемпионов, там первой и второй волны, там, первой, он сказал, Например, это Huawei, вторая, вторая волна Alibaba, Это У всех, как бы, насколько все мы знаем, что, что эти компании, меньше знаем, что они были как бы, сделаны в спецрежиме. Да? Страны с менее сильными, как бы, большими экономиками, как Шай и Китай, такие программы стали запускать буквально несколько лет назад. Больше всех преуспела Корея. Ну, на самом деле, наверное, два слова о Европе. Очень популярная история в скандинавских странах. В Голландии, в Финляндии, в Великобритании есть программа Camero, Future 50, будущие 50, отобраны 50 компаний для возгонки с большинства самом чтобы занять серьезные позиции на глобальных рынках. Азия включилась в это тоже примерно несколько лет назад, сейчас уже несколько лет идет компания Южной Кореи у вас 300 они показывают неплохие результаты, промежуточные TPI вроде бы выполняются. И есть успехи у Тайваня, есть просто прорывные истории там, компании, которые после того, как были включены в Роспрограмму, указали рост там за год в полтора раза. Есть же в Южной Африке программа, там она носит специфических любой как бы, оттенок, там называются журналистами Черной Газели, президентов, там изгоняют ЮАР-чемпионов. Э, С прошлого года начал наш сосед Казахстан. Они добрали 28 компаний. и... Перед ними тоже поставлены серьезные KPI, все это курирует президент. И, в общем-то, ну, пока, пока только начало, первый год еще вот, трудно сказать, насколько успешно это придет у Казахстана. Россия начинает сейчас. Вроде бы как бы мы немножко отстаем, но на самом деле это не страшно, потому что был, был такой проект, который все время начала российская вечерная кампания, сотрудничая с Пайсотер Хаус Купер, и вот, вот школы экономики тоже присоединилась. Поэтому проект, который, собственно, у база, это отбор, анализ, рейтингования циклотехнологичных быстрорастущих компаний в России. Сейчас в этом рейтинге около 200 компаний, после этого года, будет, я надеюсь, уже где-нибудь 250. И это такая база, которая ежегодно обновляется, анализируется. И, собственно, это очень ну, такой, хорошая стартовая площадка, с которой можно начинать линейковский проект. То есть, как бы, отобрав крим-д-крим из тех успеха, мы действительно можем начинать работу с очень хорошими, с очень качественными технологическими компаниями, в чем, собственно, в рамках проекта и предполагается заняться. Я бы еще у вас слово сказал о том, что, на самом деле, мировая практика пока как бы еще делает первые шаги в теме поддержки средних технологических компаний, по крайней мере, как такие ну, системные программы, да? И, ну, конечно, есть много вопросов да, исследовательского и чисто такого характера. Тут главное, чтобы ну, на старте было доверие к другу со стороны государства и бизнеса, потому что бизнес, в принципе, готов. Там есть созданные компании в тех успехи, которые хотят, которые считают, что могут. Некоторые из них уже на глобальных рынках, уже лидеры, хотя и узких нишек то вполне соответствуют. Там и «Симонс» и только немножко поменьше. Козырин-Берчей, название, которое другие следователи уволят для описания того, в большей степени интересного слоя среднего технологического бизнеса. И тут как бы свою половину дороги должны пройти и предприниматели, и чиновники, от которых зависит эта история. И я хочу сказать, что ну, замечательно, что эконом развитие э, действительно в этом смысле оказалось достаточно э, передовым ФАИМом, которая увидела, что в российских условиях нужно запустить такую красивую программу. И мы будем надеяться, что в 2020 году часть компаний выполнит KPI, они они жесткие, но они как бы именно для звездных компаний, их не должно быть много. И у нас появятся чемпионы на мировом техническом